0: بودكاست دندنة خفيفة أعلاء أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم في كل مكان. أهلاً بكم في حلقة جديدة. كثير من الأحداث المختلفة حدثت خلال الأسبوع الفائت حول العالم. منها ما شد انتباهي أكثر من المعتاد. ومنذ البدء بدندنة منذ شهرين أخذت على نفسي تعهد غير مكتوب أنا أبتعد عن الأمور التي تشعل البلبلة والنزاع بين الناس كالأمور السياسية مثلاً ولكن بعض الأمور تتجاوز حدود السياسة لتمس حياتنا اليومية مثال حي على ذلك هو بطولة أوروبا لكرة القدم التي انتهت مؤخراً بفوز إيطاليا الأحد الماضي كثير من الظواهر السلبية خرجت للعيان خلال هذه البطولة منها صيحات الاستهجان المتعالية من الجمهور الانجليزي كلما انشد نشيد وطني غير الانجليزي كان يشيد المنتخب بين الدنماركي والايطالي مثلا الى تعمد ايذاء اللاعبين بتوجيه الليزر لعيون اللاعبين المنافسين كما حدث عندما وجه الجمهور الانجليزي الليزر على عيون كاسبار شمايكل حارس المنتخب الدنماركي عندما حاول التصدي لضربه الجزاء المثيره للجدل كل ما سبق يبرز لنا طغيان الشعور القومي الانعزالي الذي يدفع الناس البسطاء لاستهجان اناس اخرين فقط لانهم ولدوا بارض اخرى يمكن بسبب البركزيت اصبح الانجليز اكثر انعزالية ولهذا فانهم يلجؤون لكافة السبل الشرعية منها كاستضافة معظم الموبايات الاقصائية انتخذة بالانجليزي بوامبلي بلندن او الأساليب غير شرعية كتوجيه الليزر مثلا كمية الهمجية التي أظهرها الجمهور الإنجليزي بعد خسارته في المباراة النهائية ضرب الجمهور الإيطالي وتكسير المرافق العامة وإفتعال الفوضى عاد عن التعليقات العنصرية المقززة التي خرجت على لسان آلاف الإنجليز على السوشيال ميديا والتي تصف اللاعبين من ذو الوصول الإفريقية والذين أضاعوا ضربات الجزاء بأفضل وأقبح التوصيفات كل هذا يجعلني أشكر الله ألف مرة على أن الشعوب الأوروبية التي تدعي الحضارة والرقي ويحاولون أعطانا دروس في الإنسانية والحقوق والواجبات والحريات أشكر الله إنهم في بحبوحة من أمرهم وإلا لو كانوا يعيشون ظروف الشرق الأوسطيين لكنا شاهدنا أوروبا تعيش حياة العصور الوسطى في زمن القرن الواحد والعشرين أكسرا عادل منك؟ عنوان قصة بسيطة أحببت أن نختم بها حلقتنا الأسبوعية عمرو من العاص وعقب فتح مصر أراد أن يبني مسجدًا وأراد أن يبنيه بحجم واسع ليشمل جميع المسلمين فأراد أن يشتري قطعة أرض كانت مملوكة لسيدة نصرانية فطلب منها فرفضت وبرر ذلك أن الأرض خاصة بأيتام هي ترعاهم وليس لي أن أبيعها هكذا قالت حجة السيد القبطية كانت قوية، ولكن في نفس الوقت كان المسلمون بحاجين لقطعة الأرض ليستطيعوا بناء مسجد بحجم كبير. ولم يجد عمر من العاص رضي الله عنه وكان داهية على سيد المسيحية بحيلة ليأخذ الأرض. ولكنها غضبت واشتكته إلى القساوسه والرهبان الكنيسة. القساوسه والرهبان أشاروا على السيد القبطية بأن تذهب إلى المدينة المنورة، حيث أن الخليفة عمر من الخطاب. يسكن لتعرض عليه شكواها وأخذت خادمها وسافرت إلى المدينة المنورة لتتبع نصيحة قسوسة ولما وصلت سألت على خليفة المسلمين فدلوها عليه ولكن السيدة تعجبت لحاله فلباسه بسيط ولا يوجد له حراس فشكت السيدة في أنه أمير المؤمنين السيدة القبطية وجهت سؤالا للفاروق أأنت عمر؟ قال لها نعم قالت أنت أمير المؤمنين وهي تتعجب وقال لها نعم وقالت أنا جئت من مصر شاكية وليك عليها عمر من العاص وحكت له القصة باختصار أمير المؤمنين عمر من الخطاب أخذ قصاصة من الورق وكتب عليها جملة واحدة فقط مالك كسرى ليس بعدل منا والسلام على من اتبع الهدى وقال لها أعطيها لأمر من العاص القبطية أخذت الورقة وانصرفت وحينما قرأتها تعجبت ما هذا الرجل؟ هل جئت من آخر الدنيا لكي يعطيني هذه الورقة؟ أين عاد العمر الذي يتحدثون عنه؟ وغضبت وأوقت الورقة على الأرض فالتقطها الخادم دون أن تراه وذلك ليعطيها للقصاوسة ليروا كيف أهاننا عمر أمير المؤمنين المهم؟ عادت السيدة القبطية إلى مصر، فقابلها رجال الكنيسة وسألوها، فحكت لهم ما حدث. سألوها عن قصاصة الورق، قالت لهم: "ألقيتها في الأرض". القساوسة والرهبان وجهوا لوماً شديداً للسيدة القبطية، وقالوا لها: "لماذا لم تحتفظي بها كي نثبت للناس زيف إدعاء المسلمين وكسبهم؟" وهنا أخرج الخادم الورقة، وقال لهم: "لقد أخذت الورقة وجئت بها". ففرح القساوسة بالورقة وذهبوا بها ليواجه عمر من العاص وحين وصل القصاوسة انتظر مقدم عمر من العاص وحين أقبل في موكبه يلبس أفخر الثياب وحوله الحرس والجنود وقد بدت عليه مظاهر القوة والعزة والهيبة فلما ترجل عن فرسه اقترب منه كبير القصاوسة وحكى له ما حدث وسلمه القصاصة الورق. والي مصر عمرو من العاص قرأ الورقة وتوقف عند قور الفاروق عمر مالك كسرى ليس بعادل منا والسلام على من اتبع الهدى السيدة قبطية روت الموقف قال أن عمرو من العاص عندما قرأ الورقة اصفر وجهه وارتعشت قدماه حتى كاد يسقط على الأرض فأسند ظهره على الحائط وقال للسيدة القبطية جئت الجامع ليصلي فلو شئت أمهلتيني ليصلي ثم أهدم المسجد في الجزء الخاص بك ولو شئت لبدأت في هدمه الآن ذهلت المرأة وقالت بل صلي وطلب الحضور أن يفسر لهم ماذا في تلك الرسالة حتى جعلته يتأثر كل هذا التأثر وحكى ابن العاص قصة الرسالة بقوله قبل الإسلام ذهبت أنا وأمير المؤمنين عمر من الخطاب إلى المدائن عاصمة الإمبراطورية الفارسية وأثناء وجودنا أمام قصر كسرى لفت انتباهنا شيء غريب أن سيدة عجوز تركب حمارًا وتسوق أمامها مواشي، وقام حراس القصر برفع الموكيد والسجاد حتى عبرت المرأة ثم فرشوها الحراس مرة أخرى، فتعجبت أنا وعمر بن الخطاب، ما هذا الأمر؟ فسألنا حراس القصر لماذا تفعلون ذلك؟ فقال الحراس إن سيدة تملك منزلًا من الجهة الأخرى من القصر، وعندما أراد كسرى من هذا القصر الامبراطوري رفضت السيدة تنازع عن منزلها ليهدم رفضت السيدة تنازع عن منزلها ليهدم ويبني قصر كسف فأمر بأن يبقى منزلها كما هو وتمر من القصر في الصباح عندما تذهب بمواشيها إلى المراعي وتعود في المساء إلى بيتها يتم رفع السجاد والمكات صباحا ومساءا عندما تغادر وتعود وقال عمر من العاص أن أمير المؤمنين أراد أن يعاتمني بتذكيري بهذه الواقعة أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن استماعكم. البودكاست أصبح متوفر على 16 منصة مختلفة، منها أبي بودكاست، سبوتيفاي، بودكاست أداكت، بودكاست اداكت بودكاست اندكس لسن نوتس والعديد من المنصات المختلفة. فالرجاء إذا أعجبكم محتوانا، أضغطوا على المتابعة أو الإشتراك أو كلاهما، تبعاً للمنصة التي تستخدمونها. استماع للبودكاست وشاركونا بتعليقاتكم. Hayat onu